0: 欢迎大家准时来到睡前故事，我是管家婆董月阿姨。今天我要给小朋友们讲一个真实的故事。十九世纪五十年代中期到二十世纪二十年代末期，大约有十万个无家可归的孩子，从纽约由火车送往美国中西部的小镇和农庄。儿童救助协会的负责人查尔斯·罗林·布莱斯希望将这些孩子安置在能够照顾他们的家庭当中。有些孩子受到很好的照顾，有些过得并不太好。有些孩子只是从一个悲惨的处境换到另一个悲惨的处境。有些孩子找到了安全的家，还有爱。故事当中，前往西部的十四个孤儿，也都梦想过更好的生活。故而列车是真有其事，但是火车经过的路线和地点，在这个故事当中都是虚构的。那个叫做远方的小镇，也只能在作者的想象地图上才能找到。这个故事的名字叫《开往远方的列车》，作者是美国的伊夫·邦廷和罗纳德·希姆勒。由刘青燕翻译，启发绘本向我们推荐。这个故事就是由一个梦想着和母亲团聚的普通女孩玛丽安向我们讲述的。这一天，卢小姐对我说：“玛丽安，这就是我们要坐的火车。”罗拉紧紧地抓着我的手。列车长沿着月台走过来。女士，这些都是孤儿吗？卢小姐直挺挺的站着。是的。列车长，一共十四位。啊、哦，我们在车尾特意为你们加挂了一节车厢。然后，大男孩负责提皮箱，我们拿剩下的包包。卢小姐提着急救带。上个星期。我看见他在提袋里装了毛巾、药品和草药，免得在车上被船上跳蚤。当然，我们这些圣克里之家的小孩不会有跳蚤，但是从别的收容所和接上来的小孩，就很难说了。列车长看见了我身边的罗拉，哦，我说小姑娘，你可真可爱啊！你是要去找收养的家庭吗？谢谢。罗拉说：“他虽然只有五岁，可是，在圣克里之家，我们很早就被教育要有礼貌。祝你好运！听说西部有很多人想收养小孩，不过今年到西部去的人没有去年多了。一八七七那年的孤儿人数是最多的。”说完，我们开始上车。火车上的椅子很硬。我让罗拉坐在靠窗的位置，我们可以在脏脏的玻璃上看见自己的影像。罗拉穿着有亮晶晶纽扣的蓝色新外套，软帽下露出耀眼的卷发。我也看见自己瘦长的脸，说句实话，一点都不好看。我知道罗拉一定是第一批被选走的人。玛丽安，他们会不会相信？我们是姐妹，我们看起来不太像，可是我不要和你分开。如果他们要把我们分开，我们就别去，好吗？嘘，我轻轻地提示玛丽安不要再说了。但是卢小姐已经听见了。你们说什么呢？就算假装姐妹也没有用。听好了。大多数人只要一个小孩，不要因为惹人不高兴搞砸这件事儿，明白吗？你们俩，没关系。我对自己说，我的手指慢慢的滑进口袋，摸着那根柔软的羽毛。他一定会在那里，他一定会要我。这时候。火车开动了，我们快速平稳地前进，经过货车场，许多的旧房子，一排排晾在屋外的衣服仓库，然后进入乡间，那里有好多树，树上结满了苹果。我知道苹果长在树上，却从来没有见过。卢小姐要我和另一个大女孩，拉起毯子隔开男孩和女孩。他打开其中一个行李箱，把旧衣服递给我们，要我们换衣服。我们可不希望你们在第一站看起来就脏兮兮的。快把这些衣服换下来。然后，罗小姐拉着毛毯让我们换衣服。我们把新衣服叠好，放进皮箱。过了一会儿，我们用卢小姐带来的面包做三明治，还喝了很浓的罐装牛奶。天黑后，我们就互相依靠着坐在位子上睡觉。车轮整晚不停地发出低沉的声音，咔嗒，咔嗒。妈妈，我来了。等等我。到了芝加哥，我们把所有的东西搬下车，换成另一班火车继续赶路。离开纽约以后，已经过了好几个白天和夜晚。现在。窗外只剩下一片起起伏伏的、望不到尽头的草地。卢小姐说：“这里叫大草原。”她摊开自己带来的地图，指给我们看。卢小姐曾经带其他的孤儿做过这样的旅行。她告诉我们：“现在该换新衣服了。”刚换好，就听见有人大喊：“伊利诺伊州普特维站到了！这是我们的第一站。”我们的最后一站是爱荷华州的远方站，小月台上有一群人在等我们。哦，我的老天爷呀、啊，这么多人呐、啊！桑奇看见那么多人，喘了口大气。桑奇和他爸爸从英国利物浦搭船到纽约，后来，爸爸就离开他了。桑奇说话的方式有点滑稽。他跟在卢小姐身后，第一个下车。月台上有个男人，他有一台用三脚架支撑的大相机，那里还有几匹马、马车和汪汪叫的狗。我一看，就知道妈妈不在那里，他可能在更西边的地方。有个男人带我们去市政厅，所有人都跟在后面，好像在游行。卢小姐小声地叮咛：“哎，微笑。”高兴一点啊！我们坐在台上的椅子里，镇里的居民打量着我们。他们隔着外套摸摸男孩们的肌肉，喃喃地说：“哦，这个不错，他可以帮忙收割。”桑奇和另外两个大男孩很快就被领走了。他大声的对我们说：“再见了，朋友们，再见。”马威被一个瘦小的太太挑中。说实话。马威又高又壮，圆圆的脸上有个非常甜美的酒窝。哎，我说杜沙，那……哎、呃，那个，你看我挑的这个女孩，她一定可以帮我做不少的家务事儿。你也该为你们家挑一个。那个瘦小的太太对另一个瘦小的太太大叫：“卢小姐，边签同意书边说。”您好，马威是个可爱的女孩，对她好一点儿。嗯，我们会派人来看这些孩子过得好不好。小姐，你认为我不会好好的待她吗？你是这个意思吗？那位太太瞪着卢小姐，要不我把她还给你吧？但是卢小姐默默的把同意书交给他，那个瘦小的太太就带着马威离开了。有对夫妻在我们面前停下来，我的膝盖一直在发抖。那个女人有个柔软的皮手桶，男人拄着金色把柄的手杖。嘿，赫伯特，你看这个小女孩多可爱啊！赫伯特，我们选她好吗？女人微笑的看着罗拉，罗拉紧紧的拉着我的手，小声地说：“她是我姐姐。”如果你们要我，能不能，能不能也要她？拜托了。啊！可是我们没有办法两个都要，我们只想要一个小女孩。卢小姐很快地说：“哦，那当然，她们不是姐妹，只是朋友。”罗拉，你快站起来！玛丽安，你帮帮她！我必须很用力才能把罗拉的手指掰开。那个女人弯下腰对罗拉说：“你知道马车上有什么东西在等你吗？小狗，嘿，送给你的。我不要小狗，我要玛丽安。可尽管这样，卢小姐和那对夫妇签了同意书，他们把罗拉带走了。罗拉一直哭，不停地回头看，我也哭了。不过。”我倒觉得自己没被挑中是件好事儿，我必须等妈妈。她把我留在圣克里之家那天，蹲在台阶上对我说：“她会回来接我。”她当时在吉尔森肌肉工厂工作，头发上粘了一根白色羽毛。我拿下那根羽毛，轻轻地贴在脸颊上。妈妈对我说：“我选去西部，开创新的生活，然后再回来接你。”什么时候，妈妈？你什么时候来接我？说句实话，你时候我哭了，泪水从我的脸颊滑落，粘住了羽毛。妈妈说，嗯、圣诞节以前。那之后我等了好几个圣诞节。现在，我也要去西部了。剩下我们九个小孩又回到火车上。卢小姐要我们继续穿着这身好衣服，因为很快就到下一站。到了吉尔本，我们在一间五金行前排好。有个男人说：“我还以为普特维镇的人把强壮的男孩都挑走了，幸好。”是的，艾迪只有七岁，但是他被挑中了。还有个会倒立，还会从别人耳朵里变出扣子，逗得大家哈哈大笑的男孩也被挑中了。火车装好木柴和清水后。我们这些没被挑中的孩子又回到车上。卢小姐擦干眼泪说：“再怎么样，也比待在纽约的街头流浪好。你们大多数都会找到很好的家庭。”苏珊说：“我们才没有在街头流浪呢。”苏珊和罗拉一样，她只有五岁，可是她一点都不可爱，又没有礼貌。他也住在圣克里之家。卢小姐用白手帕擤了擤鼻子。我们没有办法永远照顾你们，我们必须空出房间给其他需要帮助的孤儿。下一站是葛洛法，等我们的人不多，妈妈也不在那儿。可是他到底在哪儿呢？他应该知道我可能在这列火车上，因为卢小姐说所有报纸都报道了我们的事儿。圣克里之家的孤儿上路了，小孩需要收养家庭。报纸列出了每一站的站名，我相信妈妈一定就在其中一站等我。等等，我妈妈，我来了。在圣克里之家，每天晚上我都希望自己的思念能穿过黑暗，飞到远方的妈妈身边。妈妈，你不必来接我，我就要去找你了。可是。在哪里呢？到了葛洛法，他们要我们在铁道旁排成一行。苏珊嘟着嘴抱怨，她说新靴子把她的脚弄得好痛。有对面容和善的男女走到人群前面，苏珊一看见他们就不再抱怨，她露出笑容，张开双臂，她大声地恳求：“妈妈，爸爸！”女人捂着胸口说：“哦，詹姆斯，他是在叫我们吗？”男人一把将苏珊搂进自己的臂弯，好，我们要他。那我可以养小狗吗？男人笑着说：“没问题，小甜心。”有个戴着眼镜、镜架上还绑着细绳的小男孩和另外两个男孩也被挑中了。有个女人没好气地说：“没什么好选的啦，下次我们得坐车到普特维去选。”说实话，我心里有一种被深深刺痛的感觉。妈妈不要我，看起来也没有人要我。我不希望自己被挑中，因为妈妈可能就在下一站等我。但是，如果她不在那里，该怎么办？剩下我们三个孩子跟卢小姐一起回到火车上。她给了我们一些姜饼和在葛洛法买的罐装牛奶，牛奶的味道好甜。孩子们，不要垂头丧气的，我们来唱歌吧。然后，卢小姐开始唱《耶稣爱我》，我们都没有出声。她一个人把三段歌词给唱完了。我们离罗拉很远了，不知道他的小狗有没有名字。如果有人领养我，我会请求他们带我去看罗拉。我也会告诉他们，她就像我的亲妹妹一样。列车长大声地喊：“怀想站到了，有四个人在车站等我们，可是我妈妈不在那儿。我和另外两个名叫艾美和杜西的女孩摇摇晃晃的下车，我们偷瞄对方，心里猜想谁最好看。其实，他们也不漂亮。我喉咙里还留着牛奶的甜味，说实话，有点想吐。”有对夫妇带走了艾美和杜西。我说：“这买一送一可真划算。”那个男人开玩笑地说：“虽然这根本不是什么买卖。”卢小姐向另一对夫妇说：“啊、哦，玛丽安很会带小孩儿。”她的语气有几分恳求的意味，手中紧握着最后一份同意书，那份属于我的同意书。可是男人粗声粗气地说：“不用了，我太太会照顾我们的宝宝。”“是的，我们只是过来看看。”“不过，哎，拿着吧，孩子。”这位太太从袋子里拿出一个苹果给我。我低头看着苹果，谢谢你，泪水模糊了我的视线。火车的汽笛又响起来了。我跟着卢小姐一起上车。我知道只剩下一站，最后一站了。卢小姐说：“我应该把苹果吃掉。”她带了毛巾，可以帮我把手擦干净。但是我说：“我现在什么也不想吃。”我们看着窗外，没有说话，也没有唱歌。卢小姐要我脱下帽子，她帮我梳头。他说：“这条路一直下去，有一间不错的旅馆。如果下一站没有人，我们就继续前进。我很高兴有人陪我。回城的路上有个伴儿也不错，对吧？”列车长在这时候大喊：“远方站到了！”这可真是个奇怪的站名，好像他觉得自己真的很远，好像他觉得自己不属于这里。我戴上帽子，手不停地发抖。有对夫妇站在马车旁等待，那个女人矮矮胖胖的，像个圆圆的饺子。她穿着一件厚重的黑色洋装，戴着一顶塌塌的男人的黑帽子。她不是我妈妈。卢小姐轻声地问我：“玛丽安，准备好了吗？”我缩在椅子的一角，还没有。卢小姐牵着我的手下车。那个男人很高，有点驼背。他脱下帽子，女人仍然戴着帽子。他们看起来很老。女人手里拿着木头做的小火车头。男人问卢小姐：“呃，你们就是？哦，是的。呃，他是玛丽安。”卢小姐说着，用手肘把我轻轻地推向前一步。呃，我我是说，女人把话咽了回去。我知道她要说只剩下她吗？但是她没有说出来，只是专注地看着我，表情很温柔。我一直觉得妈妈会那样看我，不知道为什么，这个女人好像了解我，她知道那种没有人要的感受。即使我心里还在等妈妈来接我，但是她了解我的痛苦。哦，这样，我叫迪丽。这是我先生白洛克。这个女人把手中的玩具火车头递给我，呃，这是我们送给你的礼物。可是我不是你们想要的小孩，对不对？你们想要男孩，因为我看出那个火车头有红色的轮子和蓝色的烟囱。白太太说。我不骗你，我们本来的确想要男孩。可白先生在一旁插嘴：“呃、哦，不过我们也喜欢女孩。”白太太眯着眼睛看我：“呃，我知道，我们也不是你想要的。我和洛克结婚的时候已经很老了。以前我总觉得自己会找到更帅的丈夫。”说着，白太太轻轻地拍着白先生的手，他们微笑地看着彼此，看得出来他们很喜欢对方。可是有时候，你最后得到的会比你原先想要的更好。说实话，我有一种期望落空的感觉。我妈妈不在远方，她根本不在这里或别的地方等我。我。我把手伸进口袋，拿出那根羽毛。我从妈妈的头发上取下它的时候，它还很白，现在已经变黄了。我用手指抚平它。这是我送给你们的礼物。哦，谢谢。白太太把那根羽毛插在自己的帽带上，它插在那里的样子很特别。好像他属于那里，好像他终于找到自己的地方。白太太接过同意书，她看看那些文件，再看看我。我说：“你愿意跟我们回家吗？”我小声的回答：“好。”卢小姐微微地向前亲吻我的脸颊。玛丽安，你现在准备好了吗？嗯，我准备好了，谢谢你。这是一个让人心痛的故事，《开往远方的列车》。我知道，听完这个故事之后，你会有很多很多的问题要问。微信公众号“央广睡前故事”，把你的问题告诉我。手拉小手，带我走。我是妈妈的。是妈妈的宝贝，我一天天长大，你一天天老，世界也变得更辽阔。从今往后，让我牵你带你走，换你当我的宝贝。今天的睡前故事就是这样啦，明天我们再见，晚安喽。